0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 21 de diciembre del 2022. Si tuviéramos que escoger un personaje del año, el primero que me viene a la cabeza es Elon Musk. One de the biggest mistakes people generally make and I'm guilty of it too is wishful thinking you, know, like you want something to be true even if it isn't true and so you ignore the things that you, you ignore the real truth because of what you want to be true. El empresario ha estado en el centro de la atención, en el centro de las noticias prácticamente a lo largo de todo este año desde que anunció en abril que quería comprar
1: Twitter. Twitter has become kind of the de facto town square. It's really important that people have the, both the, the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law.
0: Musk ya compró Twitter, lo que convirtió a esta empresa pública en privada Y en estos dos meses la ha manejado de una forma absolutamente desastrosa Tan desastrosa que el domingo decidió publicar una encuesta en la red social Preguntando si debería bajarse de manejar Twitter Con la promesa de que cumpliría con los resultados de esta encuesta 17.5 millones de votos después ganó la opción de que Musk deje de manejar Twitter Fueron un 57.5% de los votos que pidieron que él dejara de manejar la empresa versus 42.5 que pidieron que él permaneciera. Automáticamente las acciones de Tesla subieron tras este resultado porque ni a los accionistas de esta empresa líder en vehículos electrónicos les gustó que Musk comprara Twitter. Para platicar de estos dos meses de Elon Musk al frente de Twitter, le agradezco a Emilio Pisu Saldaña, experto en tecnología de medios, tomar esta entrevista para este episodio. Pisu a ver, estos dos meses ¿Cómo los has visto? Yo los describo como desastrosos. ¿Qué es lo que te parece a ti que ha sido lo más desastroso?
1: Para mí, lo más reclamable para Elon Musk ha sido la ausencia absoluta de todo sentido de humanidad y de tratamiento a las personas, porque si bien lo reconozco como alguien en términos de ingeniería y de visión supervisionario, también me duele mucho ver que el trato hacia las personas, hacia sus empleados y colaboradores, ha sido particularmente descuidado y más bien ha sido hasta cruel. Y me parece que comenzamos a ver que los resultados de no cuidar a un buen equipo de trabajo también te están en un momento dado regresando a reclamar en forma de fallas de productos, de fallas de estrategia y más aún falta de apoyo y de cohesión por parte de todo tu este equipo para que un cambio como el que él pretende realizar pudiera llevarse a cabo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte humana ha sido tremenda. Ahora, mucha gente estaba contenta de ver que Elon Musk se convirtiera en el dueño de Twitter porque él se considera a sí mismo un absolutista de la libertad de expresión y ya y que llega ahí, creo que lo habíamos comentado que estos dueños de empresas de tecnología a veces creen que el tema de la libertad de expresión se puede controlar a través de un algoritmo y de una máquina, pero pues resulta que no es tan sencillo, ¿verdad?
1: Absolutamente, me encanta cómo lo estás planteando porque me recordaste una frase que escuché muy seguido en, o he estado escuchando muy seguido, ahora que Elon ha estado haciendo este tipo de cambios que no tienen mucho sentido, ni lógico, ni operativo, ni funcional y es justamente que la complejidad que tienen las relaciones humanas hoy llevadas a través de las redes sociales y la, el intercambio tan complicado que ha resultado en un momento dado, hoy vemos que la ciencia espacial, la ciencia aeronáutica parece ser mucho más sencilla que aquella ciencia que está dedicada justamente a tratar de hacer que las personas podamos convivir en medios digitales sin que esto implique un proceso de intoxicación como hemos visto que ha sucedido. Y en el caso de Elon Musk los cambios que ha venido haciendo se han dicho en muchos sentidos que no parecen estar orientados precisamente a reforzar ni una libertad de expresión ni un entorno seguro y protegido para quienes quieran hacer intercambios de cualquier tema porque hemos visto que lo que ha sucedido, fíjate qué extraña y qué contradictoria la reacción que él habría buscado prácticamente en el primer fin de semana de su llegada a las oficinas de Twitter en San Francisco con lo que digamos hizo toma formal de posesión como su director y su dueño, el uso de la palabra negro refiriéndose a un, a una cuestión racista se incrementó un 500% en un fin de semana dentro de la plataforma un poco como buscando hacerle ver a Elon Musk que su única llegada su sola llegada no iba a cambiar muchas cosas que tenían que atenderse de fondo en la plataforma.
0: Ahora, bueno, te preguntaría, ¿va realmente a dejar de manejar Twitter Elon Musk después de la encuesta esta que lanzó, que no es la primera encuesta que lanza.
1: No, por supuesto. Yo sí creo que va a dejar la empresa. Había tenido muchas presiones, particularmente por parte precisamente de los principales accionistas de Tesla, que ya le habían reclamado no solamente tiempo y atención, sino toda la parte estratégica que él venía llevando de Tesla, que ha dejado de hacer por estar llevando una cuestión mucho más operativa en Twitter. Y me parece que por fin él mismo, Elon Musk, ya se dio cuenta que no iba a poder atraer Twitter en la bolsa, así como la vengo dirigiendo muy tranquilo y a tuitazos, ya vemos que sí le está costando mucho trabajo, entonces yo sí apostaría porque el cambio que vamos a ver tiene que ver con un cambio de timón en términos de la dirección ejecutiva o cotidiana de la organización y me preocuparía un poco nada más corroborar que aunque tengamos a un nuevo CEO de Twitter, vamos a seguir viendo que quien toma las decisiones de manera unilateral y ojalá en ese sentido haga cambios importantes, ya no sea él que sea un grupo de expertos como él mismo había ofrecido, Ana Paula, eso me, me, me inquieta mucho, él había ofrecido un grupo de expertos para los temas precisamente de libertad de expresión y de contenidos tóxicos dentro de la plataforma y había ofrecido no hacer ningún cambio hasta que no tuviera con un grupo de expertos las condiciones necesarias para hacerlo y vemos que ha hecho cambios a diestra y siniestra, esa parte preocupa.
0: Ahora, ayer el Financial Times publicó una sí. entrevista con Bill Gates en donde habla justo de, o sea, le preguntan ahí que cómo ha visto el papel de Elon Musk y su manejo de Twitter. Y él dice pues que lo que más le preocupa es cómo ha aumentado la polarización a partir de que Elon Musk sí. la dirige. ¿no? Y pues vimos que reinstauró a personajes desde Donald Trump hasta Roger Stone, este asesor de alguna forma de, del propio Donald Trump y a Steve Bannon, sí. a los dos muy polarizantes. Ahora sí que por alguna razón ya los habían sacado de Twitter. ¿Qué piensas de esto que dijo Bill Gates al Financial Times?
1: Estoy de acuerdo y te voy a decir que veo yo me preocupa mucho una tercera vía, vamos a decirlo así, de los intereses que tiene Elon Musk y esta tercera vía tiene que ver con sus intereses políticos porque no solamente ha tenido una falta de tacto en lo humano y en lo laboral y no solamente ha demostrado ser demasiado visceral para la toma de decisiones de una plataforma que intercambia finalmente en muchos casos sentimientos y pensamientos de las personas, pero además hemos visto que la carga política de su propia afiliación le ha costado reprimendas y llamadas de atención que no las vemos cotidianamente en directores de empresas de esos niveles. El que él mismo compartiera en los primeritos días en Twitter una nota que prácticamente era a todas luces falsa y que se vio obligado a eliminar, nos data, pero al mismo tiempo invitó en un momento dado a quienes no tuvieran una elección partidista en las elecciones en Estados Unidos, invitó a votar republicanos y no estaban decididos. Es decir, él hace un activismo político muy amplio y muy, pues de muy mucha influencia y ahí me parece que están la mayoría de las alarmas encendidas cuando combinamos quién controla el discurso, la calidad y la toxicidad del discurso en una plataforma, en términos técnicos y por otro lado quién tiene puentes y caminos con ciertas corrientes políticas y que no tiene el menor empacho en dejar que eh, tomen influencia en sus decisiones. Esa parte de esa combinación me parece súper explosiva.
0: Ahora, algo que se ha dicho y ahorita que mencionas la parte política es como los medios de comunicación, Trump se la vivía acusando de que estaban alineados con los intereses de los liberales de la izquierda en Estados Unidos. Sí. Pero de pronto, pues estamos viendo lo que ha pasado con Twitter. De pronto parece que le hubieran dado un giro casi de 180 grados, ¿no? Y Twitter se volvió más alineado a intereses conservadores de, ¿Sí? de los ¿Sí? republicanos. Digo, y viste también, por ejemplo, Musk que prometió libertad de expresión ¿Sí? absoluta. I do think that
1: We want to be just very reluctant to delete things, just, just be very cautious with permanent bans. And a good sign as to whether so there is free speech is someone you
0: don't like allowed to say something you don't like. Decidió cancelarle la cuenta al chavito que le daba seguimiento a su avión. Showing real time uh, information about somebody's location is uh, inappropriate cuando cancela esta cuenta los periodistas que reclaman esta acción de parte de Twitter les cancelan sus cuentas también
1: There is not going to be any distinction in the future between journalists or so people journalists and and regular people everyone's going to be treated the same they're not special because you're a journalist
0: ya después las volvieron a subir, pero platícanos un poco de esto, de este viraje político de Twitter y de este absolutismo de Elon Musk que simplemente no ha cumplido en materia es, de libertad de expresión.
1: Es absolutamente fascinante como preocupante porque en el caso de la parte política hemos visto también que había esta cuenta que daba el seguimiento a los vuelos del jet de Elon Musk, que es con información pública, justamente como nos lo estabas comentando y la decisión de suspender cuentas también vimos que vino de la estómago de Elon Musk, así como la duración de dicha suspensión y esa parte le provocó, por ejemplo, que desde la Unión Europea le dijeran, oye, está bien, es tu plataforma, puedes hacer lo que quieras con ella, pero cuando hay medios y cuando hay periodismo involucrado en este tipo de actividades, existen reglas y existen líneas rojas y estas han sido cruzadas y puedes esperar sanciones, entonces vemos un poco cómo la parte política y el juego de este tipo de habilitar y deshabilitar voces no puede residir en una sola persona porque vemos que tarde o temprano terminan por ser abusados o por ser utilizados de una forma más bien tendenciosa y por otro lado estamos viendo que en la parte que combina no solamente lo político, sino lo tecnológico y la parte del negocio, cada vez más menos marcas se sienten cómodas con una plataforma que está alentando sin quererlo o a veces un poco es preguntarse si no será mucho intencional, que el discurso de odio está creciendo, que el encono como tú señalabas también se está haciendo cada vez más presente, pero que además no hay un modelo de negocio todavía que las mismas marcas pudieran encontrar como realmente promisorio, como para salir del esquema que tiene tu Twitter de ser un proyecto que busca ser monetizable y pasar a ser un negocio realmente rentable. Y ahí es donde todo el mundo pensamos que quizás es donde él ya sabía que se había equivocado, ¿no? O sea, pagas 44 mil millones de dólares por una plataforma que le va a tomar 44 mil millones de años regresarle esa cantidad invertida. Ahí es donde no parece haber mucha concordancia. Pero sí la hay, es decir, en términos financieros, en términos de objetivos e influencia de la plataforma, ahí sí es donde creo que Elon Musk está convencido de haber hecho la mejor compra de su vida. Hablamos de la plataforma en donde suceden todas las cosas relevantes que después se van a otras plataformas en forma de pantallazo, en forma de lo leí en un tweet y cosas por el estilo. En estos cambios, lo que veríamos en las siguientes semanas debería estar alineado u orientado a que las marcas se sientan más cómodas, que no tengan el temor de que que la toxicidad del encono van a estar junto a su marca porque ninguna marca quiere eso. Además,
0: sí. Ahora, Ahorita que hablas de este tema, de la parte del de negocio que tendría que ser Twitter, bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo que este hombre que logra con la empresa SpaceX que se diseñen, sí. no, no es que lo diseñe precisamente, pero logra tener a los técnicos para que diseñen claro. cohetes reutilizables, que envíen al espacio a astronautas y puedan regresar sanos y salvos, que construye Tesla y los vehículos eléctricos con un diseño... Extraordinario, o sea, este personaje que ha logrado sí. estas grandes hazañas, pues resulta que no está logrando encontrar la fórmula para que Twitter sea rentable y todo lo contrario, desde que asumió en estos dos meses, Twitter ha perdido un dineral. ¿Qué opinas de sus alternativas que ha presentado? Esto de Twitter Blue, de que pagues por tu palomita por un lado o lo poco que ha escrito después de que perdió su encuesta, que ahora los únicos que van a poder votar en las encuestas van a ser los que paguen su suscripción a Twitter. ¿Qué piensas de todo esto, Pisu?
1: Pienso que está haciendo cambios interesantes, eh, digamos eh, la forma en la que alguien que se dedica a la innovación haría cambios es muy del camino en lo que estamos viendo con Elon Musk, es decir, está intentando encontrar modelos de negocio en donde había servicios o había actividades que ya dábamos por hecho como recibir una palomita de identificación, pero la posibilidad de cazar este tipo de beneficio con otro tipo de características como el no ver anuncios, como la posibilidad de poder publicar videos más largos, poder utilizar tecnologías nuevas como NFTs, estos ciberactivos digitales en forma de fotografías o gráficos que puedes vender y esos usarlos como tu foto de perfil, por ejemplo, y que confirmes que se trata de un producto de este estilo, me parece que van en buen camino y van, van orientados a decir hay muchas vetas de negocio en cómo compartimos usuarios y es lo que nos resulta relevante de donde podríamos todos incluso hacer un nuevo negocio, no solamente Twitter. Yo lo veo positivo. Veo que el proyecto que él ha estado planteando, además no considera quedarse con el Twitter que hoy conocemos. Incluso por eso se ha hecho cada vez más relevante la expresión en Elon Musk de Twitter 2.0, que implica agregarle nuevas características como la posibilidad, por ejemplo, de hacer pagos a servicios, a productos e intercambio en términos de comercio electrónico con mucho mayor ahínco que lo que hemos venido viendo actualmente. Es decir, él ubica Twitter como el centro de la conversación, como la plaza pública digital en donde suceden y nos encontramos para muchas cosas, pero también lo ubica como un hub de oportunidades comerciales muy interesantes. Yo creería, digamos que mi apuesta estaría porque veremos mucho más integración de servicios financieros en los siguientes semanas o meses dentro de Twitter.
0: Ahora entiendo que al interior de Twitter existe un grupo de inversionistas, o sea, Elon Musk no sí, desechó correcto. él sus 40 44 mil millones de dólares de su bolsa. Hay inversionistas, los venture capitalists y entiendo que están divididos entre los optimistas y los pesimistas con lo que está pasando en Twitter. No sé si nos puedes platicar un poco de estas dos visiones y qué ves hacia adelante, piso
1: Incluso es bien interesante porque el mismísimo ex cofundador de Twitter y ex CEO Jack Dorsey, hoy es uno de este grupo, parte de este grupo de inversionistas y tienes toda la razón. Me parece muy atinada la forma en la que estás describiéndolos. Se trata de un grupo que hoy está claramente dividido entre quienes apoyan a Elon Musk y no solamente apoyan a Elon Musk. Ana Paula, tiene un apoyo en términos prácticamente de fan, ¿no? Gente que lo admira muchísimo, con, con justa razón, y que básicamente son incondicionales, incluido cuando hablamos de decisiones y términos de inversión. Y tenemos al otro grupo de inversionistas que están inquietos porque lo que están viendo son la desbandada, en muchos casos, de las grandes marcas. El caso de Apple se tuvo que resolver. Apple te tuvo su inversión publicitaria en Twitter y no fue sino hasta que Elon Musk echó pleito en Twitter a Apple y se reunió directamente con su con su CEO, con Tim Cook, directo en las oficinas de Apple, que pudieron restablecer la inversión publicitaria que se tenía. Esto en particular que refiero, que Elon Musk tenga que estar yendo a recuperar cuentas estratégicas, es parte de lo que al grupo de inversionistas que ahorita desconfía los tiene muy preocupados, irónicamente y, y, y me parece que ahí a tu audiencia le regalamos una buena oportunidad de tomar su propia decisión. Irónicamente, el otro grupo dice es que esa es justamente la habilidad que tiene Elon Musk. Y por eso es buenísimo que él siga a cargo y siga directamente involucrado, porque al final sí es alguien que se ha hecho muy famoso, hasta tristemente célebre, por ser un funcionario que opera en mangas de camisa, que duerme en sus oficinas si están a, a tratando de acercarse a alguna fecha límite de entrega. Y es alguien que trata de transmitir mucho eso, el hagámoslo directo y hagámoslo completamente comprometidos.
0: It is absurd
1: at tesla's life absurd mm -hmm. absurd,
0: so what do you owe that? What do you accredit that to?
1: excruciating effort
0: mm -hmm. by
1: hundred hour weeks right. by everyone
0: by everyone here at Tesla,
1: yes. Ha exagerado un poco en la forma de hacerlo tan estricta, pero me parece que son parte de las cualidades que quienes lo, lo admiran, incluidos los grupos de inversionistas, buscan preservar ese concepto de trabajo que sale de una cochera cuando hablamos del concepto del emprendimiento y llevar esa tenacidad y ese ahínco y esas ganas constantes de, y dedicación hasta sus últimas consecuencias o hasta sus últimos resultados ahí me da emoción o me da entusiasmo seguir viendo a un Elon Musk yo esperaría que alguien lo sentara ¿sabes qué me gustaría Ana Paula? que, que alguien nos dijera que a quien lea la única persona adicional a la que le hace caso en su vida es a su abuelita y ya lo sentó y le dio un cafecito caliente y le dijo mijo Tienes que ser un poquito más buena persona. Todo lo demás está muy bien, pero necesita reducir. Tiene un nivel de troleo constante, que además eso es lo que nos ha hecho muy entretenido y complicado el trabajo de análisis, no solo en la plataforma, sino en sus decisiones, Ana Paula. No No es fácil adivinarlo porque disfruta el llevar la contraria y disfruta tomar esa decisión que toda, toda persona informada diría es imposible que te fueras por esta opción. Y a Elon Musk les gusta voltear la carita y decir vámonos por esa. ¿no? Entonces es un reto constante a todo. Vamos a ver cómo le sale.
0: Muy bien, Emilio Pizu Saldaña, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos este extraordinario análisis.
1: Es un honor y un gustazo siempre platicar contigo en tu podcast y platicar para tu audiencia. De verdad, te agradezco con todo el cariño la invitación. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Queen. Este sencillo, que forma parte de los mejores de la historia, fue escrito por Freddie Mercury y publicado en 1975 en el álbum A Night at the Opera, logrando liderar las listas musicales de Reino Unido ese año. Pero fue 16 años después que Bohemian Rhapsody regresó al número uno de las listas británicas tras la muerte de Mercury, quedándose con el puesto durante cinco semanas. Las ganancias del relanzamiento en 1991 se destinaron a Terence Higgins Trust, una asociación que realiza campañas y da servicios relacionados con el VIH, SIDA y la salud sexual, una organización que Freddie Mercury siempre apoyó. En 1992, en Estados Unidos, el sencillo fue utilizado como banda sonora de la película Wayne's World.
1: Galileo